0: Esta é a quarta semana que eu vou, ou que eu estou falando sobre esse assunto, nos dias difíceis. E de fato, vivemos dias difíceis. E nessa noite, eu quero falar que nestes dias difíceis, sobre a importância de ouvirmos algo. Ouça a voz da sua insegurança mas Walter, a insegurança fala, fala, e fala, e fala muito, e nós vamos tentar descobrir, aprender, como ouvir a voz da nossa insegurança, em dias e momentos difíceis, o salmo 18, no verso 2, é onde está o nosso texto base. Apenas o nosso texto base. Lá diz o seguinte, o Senhor é. Quando este verbo aparece, significa alguma coisa muito importante. Ele vai fazer uma afirmação, vai dizer uma verdade, vai falar coisas do caráter de alguém. Então, o Senhor é. A minha rocha a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. O que nós podemos aprender sobre Deus Neste verso, que Deus é o que? Rocha, fortaleza, libertador. Então, nesta rocha está a minha fortaleza. E nesta fortaleza está a minha libertação. Então, é importante que eu esteja na rocha. E nessa fortaleza, para encontrar libertação. Se você não está na rocha, e na fortaleza, você será uma pessoa insegura. Com certeza, depressiva, inconstante, e por aí vai. Então, quando eu estou na rocha, eu percebo que ele é de fato, a rocha, onde eu posso me esconder, muitas vezes. Porque no esconderijo, eu encontro o que Seu escudo, tá? Mas o esconderijo não é o propósito de Deus para a vida de ninguém. Porque Deus não quer que vivamos como ratos esconder, manter em um esconderijo é satanás quem faz isso não Deus porque num esconderijo você tem o que? um buraco um buraco escuro onde você covardemente foge porém Deus se transforma em um abrigo porque num abrigo você tem alimento você tem água você tem subsistência, tá? É diferente de um buraco. Um abrigo é onde você encontra, então, mantimentos, subsídios para que você se mantenha vivo, onde você subsiste. E por isso, nele, nós encontramos segurança. Deu para entender? Depois você volta lá no vídeo, no áudio, você pode baixar tudo isso de graça. Nunca cobramos nada, porque recebemos de graça e de graça procuramos oferecer. Então, deixe-me mostrar onde nós vamos tentar caminhar. Eu vou colocar vários textos aqui, por quê? porque nós temos pessoas que estão lá na internet. E lá é muito fácil perder atenção. Não que não seja também aqui, mas eu vou colocar vários textos, porque é um assunto que eu penso ser delicado e que nós precisamos aprender. Então é bom que os nossos olhos, pelo menos, vejam o grupo de palavras que aparecem na tela ou nos slides e nós possamos meditar nisso tudo para a glória de Deus nós dizemos que vivemos em um mundo cheio de insegurança correto? nós dizemos o tempo todo você liga a TV e o que você vê? insegurança em toda a parte então eu questiono mas quando ele não foi assim? Se o salmista está falando que Deus é sua rocha, sua fortaleza, tá? seu abrigo, seu esconderijo, é porque existia nele alguma sensação de insegurança. Ele está sendo perseguido. Não é isso? E alguém lhe dá coragem. Alguém lhe dá segurança. Mas é importante que entendamos este detalhe. Não durma agora, tá? Preste atenção. Deus não nos promete um mundo seguro. Em nenhum momento. tá? Eu já vi pessoas dizendo, não, Deus dá segurança em toda parte. Onde? Onde? você lê a bíblia, você vê os homens o tempo todo inseguros e o testemunho espiritual deles é Deus sendo a sua segurança mas Deus não nos promete um mundo seguro mas uma vida segura nele de acordo com o salmo que lemos e para isso que aprendamos a ouvir a voz da nossa insegurança, para que saibamos como nos identificar com Cristo. Vou explicar isso ao longo e vocês não se preocupem com essa ideia, como nos identificar, porque eu vou falar bastante sobre isso. Por não aceitarem essas verdades... Muitos cristãos vivem inseguros. E essa instabilidade interior poderá destruir suas vidas e seus caminhos. Se você não aprender a lidar com as suas inseguranças, com certeza você destruirá a sua vida, seus caminhos, suas famílias, e todas as pessoas que se envolverem com você. Você pode ter certeza disso. Você será um instrumento fácil, de fácil uso, por meio do inferno, para tentar pelo menos tentar procurar destruir pessoas próximas. Então, mais um texto. Quando as pessoas estão ou se sentem inseguras, elas podem se expressar de maneiras bem diferentes. Dependendo do seu temperamento, valores, que eu falei lá atrás, domingo passado, e hábitos, os quais são moldados pelas suas experiências espirituais e emocionais. Está claro isso? Então veja bem, quando pessoas se sentem inseguras, elas expressam a sua insegurança de alguma maneira. Porque o ser humano dificilmente guarda dentro de si os seus sentimentos, ou as suas instabilidades. Ele põe para fora, de alguma maneira, falando a verdade, mentindo, tá? sendo, uh, enfim, ele coloca para fora, por meio do seu temperamento, do que ele acredita, os seus valores, e dos seus hábitos. Ele, como ele não mudou os seus hábitos, ele aprendeu de alguma maneira a expressar, a expressá-los, tá? porque ele foi moldado ou está sendo moldado por experiências que ele tem espirituais e até emocionais, morais. Então, ele cria uma crença dentro da sua cabeça e ele acha que aquilo é certo, que aquilo é correto e ele vive dessa maneira em alguns casos a insegurança tá, de certas pessoas se parecem com mansidão com humildade a pessoa se apresenta como uma pessoa humilde, mas logo ela demonstra o que não é ela pode se apresentar como uma pessoa obediente a Deus e como alguém que Admite seu sentimento de culpa. Geralmente, há muitas pessoas que, nos, na sua insegurança, não admitem que estão erradas. Sempre quem está errado é o outro. Elas não, porque elas tentam se auto-afirmar. Elas estão lá no buraco, pessoas a ajudam a se levantar porém elas não admitem seus erros, sempre o erro está no outro. E por não admitirem o seu erro, elas constantemente batem de ombro. Vocês conhecem bem essa expressão, quando você fala para elas, poxa não é assim, aí eles falam, como não é assim, como, como, não é isso? Essas pessoas muitas vezes expressam por meio do seu orgulho, do seu egoísmo, a sua própria insegurança, a sua própria identidade. Vamos falar muito sobre isso. Além dessas coisas, dessas atitudes, muitas pessoas expressam a sua insegurança tentando evitar, tá? A atenção e noutras situações elas tentam desesperadamente ganhar a atenção de pessoas muito bem então nós vimos que uma pessoa insegura expressa a sua instabilidade de algumas maneiras expressando mansidão humildade uma vida obediente a Deus, assumem de fato que tem culpa por certas coisas que estão acontecendo, mas noutros momentos existem pessoas que são tão orgulhosas, que não reconhecem suas culpas, seus erros, não se sentem culpadas e culpam sempre o outro. E há momentos em que a insegurança nos leva a evitar a atenção dos outros sobre nós, porque nós queremos esconder de fato quem somos. Mas noutras situações, nós nos tornamos como carrapatos, porque a nossa insegurança nos leva lá para baixo e nós procuramos a atenção de outras pessoas a qualquer custo, exigimos demais delas. Enfim, todos nós estamos familiarizados com esse tipo de sentimento, no caso, a insegurança. Mas por que nós a sentimos? Por que ela está lá? Por que nós somos constituídos com ela? Por que a insegurança faz parte da nossa estrutura? E como nós podemos superá-la? Será que a insegurança é uma coisa satânica? Pode ser. Mas se ela está em nós, ela também pode ser algo divino? Com certeza é então em primeira coisa a primeira coisa que eu quero tratar com vocês é isso a insegurança é obviamente uma forma de medo uma forma de medo eu quero ser bíblico pessoal eu quero conduzi-los à palavra de Deus mas vamos lá a insegurança é uma instabilidade emocional, portanto, é medo, a qual nos ajuda a escapar de alguns perigos. E, portanto, Deus permite, guarde isso, Deus permite e pretende que certas situações nos deixem, de fato, inseguros. Deus projetou o homem para que se sinta inseguro diante de perigos espirituais, emocionais e físicos. Todos nós nos lembramos, agora olhe para mim um instantinho, todos nós nos lembramos da conversa que Eva teve com o maligno que estava transfigurado em uma serpente, no Éden, no jardim do Éden. Deus havia falado com Adão, e este para Eva, que eles poderiam comer dos frutos de todas as árvores do jardim, menos de uma, a qual Deus escolheu, e que poderia ter o mesmo fruto de uma outra árvore, e possivelmente era assim, e Deus disse, e vocês comam de todos os frutos, menos desta árvore. Porque aquela árvore era o quê? O teste de obediência. Eles podiam comer de todas as árvores. Porém Deus escolheu uma, por alguma razão. E nós vamos entender muito bem esta história, quando chegarmos na eternidade. Então, vem lá ao maligno, o adversário, num momento em que Eva está olhando para aquela árvore, ele percebeu e não perdeu tempo. Por que ela está olhando para aquela árvore? Ela está querendo imaginar coisas. Ela está desejando coisas. Ela está lutando com desejos interiores. Porque o homem foi constituído de desejos. E Satanás chega e promete a ela, que se ela comesse daquela árvore, ela teria então o perfeito conhecimento do bem e do mal ela entenderia Deus e ela entenderia também a malignidade então ela não dependeria somente de Deus para viver neste mundo ela teria condições próprias de exercer o seu livre arbítrio porém ela disse, Eva disse, o senhor nos orientou, que no dia que comêssemos do fruto desta árvore, no dia que nós procurássemos conhecer o bem e o mal, nós morreríamos, e então o mal disse, certamente não morrerás, o que ele fez? Ele criou dúvida no coração de Eva, ele criou insegurança, ele criou um estilo de vida, pelo menos um desejo para um estilo de vida, ele estava dizendo Eva, como que você pode imaginar uma vida sem o conhecimento do bem e do mal? e ela nas suas conjecturas nos seus pensamentos se apoiou sobre a ideia e ela partiu firmemente ela foi, tocou, arrancou comeu e deu ao seu esposo a sua experiência ela ofereceu a Adão a sua insegurança. Ela expressou de alguma maneira aquilo que ela sentiu e o resultado foi drástico. No mesmo instante, tudo se deteriorou dentro dela. Tudo se transformou em ruína. O casal então se escondeu. Por que se escondeu? Não em Deus. Mas fugiu de Deus. Tentou esconder o quê? O seu pecado. O seu triste estado emocional. Porém Deus os procurou. E então disse, Adão, onde você está? Como um ser onisciente pergunta... Alguém onde ele está. Porque Deus quer que Adão, ou queria que Adão, examinasse a si mesmo. Escutasse a voz do seu interior. Onde é que você está? Onde você se meteu? Que buraco você se meteu? Que, em que situação você está? E lá vem ele então, com uma folha de parreira né? uma folha grande cobrindo sua área sexual ele e Eva e então Deus pergunta, por que vocês estão se cobrindo desta maneira? porque descobrimos que estamos nus mas quem disse para você que a nudez é um erro foi o pecado foi a condição em que nos metemos então Deus realmente os vestiu mas com uma roupagem adequada hoje nós sabemos que a nudez não é decente Os vários tipos de nudez não são decentes. Porque nós temos uma nudez espiritual, moral, física. E que nós precisamos nos vestir decentemente. Para agradarmos a Deus e sermos úteis. Isto é, com o entendimento que temos do bem, sermos úteis ao nosso próximo. Infelizmente, nós vemos que as filosofias que estão sendo implantadas neste mundo, visam a deterioração dessas vestes. E tentam fazer o que Celebrar todo tipo de nudez. Enfim, essa triste história, lá em Gênesis capítulo 3, foi o início da nossa derrocada humana. Vejamos, esse foi o problema espiritual. Mas se você mora com alguém que é desonesto, ou você convive com alguém que é desonesto, que é abusivo, o que é uma pessoa abusiva? Uma pessoa autoritária. Uma pessoa que não lhe permite a exposição de suas ideias. A ideia dele é a correta. Você se sentirá como emocionalmente? De fato, inseguro. É impossível você manter uma unidade com uma pessoa assim. Ou não é? Eu quero que você saiba que eu estou falando sobre este assunto e ele já está numa planilha já há mais de um mês calhou de eu estar falando com vocês agora por ordem de sequência então se você está aqui e não gosta deste assunto você tem todo o direito de se levantar e sair tá tá Ninguém poderá impedi-lo de fazer isso. Mas caso você se levante, eu peço que você não ande de volta no meio. Sente-se lá atrás e espere o momento do término, para que as pessoas se encontrem com você novamente. Peço por gentileza com educação. Então, veja lá. Caso você more ou trabalhe com alguém que é desonesto, abusivo, você se sentirá emocionalmente inseguro, com toda certeza. E você tomará todo o cuidado com essa pessoa. Ou não é verdade? Não é assim? Suponha que você tenha que consertar algo, e você tenha que subir em um muro, ou em um parapeito, que se encontra numa altura elevada, você também não se sentirá inseguro? Por quê? Você, se sen você sente medo da queda, porque fisicamente você vai se quebrar lá embaixo, não é isso? Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, ouvem o evangelho, ouvem o oferecimento da graça divina, do perdão divino, da reconciliação, da sua direção, da sua proteção, da sua proposta de amizade, e suas promessas eternas, por meio de uma vida de comunhão com Jesus. Muitos ouvem isso, quando ouvem o evangelho. Mesmo sendo convencidos pelo Espírito Santo de que este é o melhor caminho que eles devem escolher, eles o rejeitam, muitas pessoas o rejeitam. Permanecem muitas vezes na igreja, mas rejeitam tudo isso. Como será a condição destas pessoas? Viverão emocionalmente inseguros, instáveis eles não são capazes de manterem uma vida firme neste mundo. Mas como eu disse lá no início, é importante que nós saibamos de uma coisa, foi Deus quem projetou a insegurança, para que ela servisse como um aviso, de que nós todos, seres humanos, Somos vulneráveis a algum tipo de perigo. E então, por meio da insegurança, Deus está o tempo todo procurando nos instruir, para que tomemos alguma ação de proteção. Não suba, em alturas, sem uma corda amarrada. Tome muito cuidado com as pessoas com quem você vai se envolver. Procure, como eu disse no noivado, procure saber o seu histórico. Procure saber como ele lida com a família, como ele lida com o dinheiro. Procure saber realmente como ele está vivendo. Se de fato as suas declarações condizem com o seu momento. Nós muitas vezes seremos enganados. Por pessoas que se apresentam diante de nós. E declaram que amam a Deus. Mas na verdade eles estão nos enganando, eles estão, por meio da sua insegurança, estão tentando alcançar a atenção e se exibir, estão tentando produzir alguma coisa que não, tem nem, não terá nenhum efeito espiritual, não edificará em nada, apenas eles se sentirão, bem, Deus nos alerta quanto a isto veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 7 versículos 15 ao 17 cuidado diz ele, isto é sejam cautelosos precavidos prudentes com os falsos profetas, falsos pregadores falsos mestres por que ele diz isso? Eles chegam disfarçados de ovelhas. Por que precisa chegar disfarçado? Porque é inseguro. Eles têm medo de serem descobertos. Ou não é assim? Sim ou não? Se eu não falo a verdade francamente a vocês, é porque eu sou inseguro. Mas se eu chego aqui sem medo, e explico o evangelho a vocês sem precisar enganá-los sem precisar usar métodos táticas, técnicas é porque eu estou vencendo a insegurança eu estou confiando em Deus eu estou me identificando com ele então esses falsos profetas chegam disfarçados de ovelhas mas por dentro são o que? Lobos selvagens Volte para mim um instante Mas aí a questão é Meu Deus Como é que nós vamos Detalhar essas pessoas Como é que nós vamos Descobrir essas pessoas Porque por fora Como é que diz o ditado? Bela, Bela, viola. Bela viola Mas por dentro boloré. Pão boloré por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento. Complicado isso? Ou não é? Fala a verdade, hein? Você olha, a pessoa diz, olha como ele fala. Olha como ele pensa. Olha a postura. Mas quando você anda, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze dias... Pronto, você começa a ver, pera lá. O que você nota? É o que Jesus pede que nós notemos desde o início. Vamos lá. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. O procedimento deles vai entregar vai entregar, e isso não quer dizer que nós vamos odiá-los, não, nós vamos amá-los, ter pena, correto? E tentar ajudar, mas eles reconhecerão o erro, ou eles culparão o outro, lembra que eu falei, eles expressam a insegurança de diferentes maneiras, eu espero que eu esteja ajudando você, eu não estou falando, não sou professor de psicologia, nada disso. Estou falando biblicamente. Eu não tenho autoridade para falar nesse campo psicológico. E nem quero. Eu estou falando biblicamente. Correto? Eu deixo para os psicólogos que estão aqui dentro, que, que, que são melhores do que eu nessa área, e podem, e podem tratar das pessoas de maneira com muito mais, de maneira, é, com maior autoridade. Eu me restrinjo ao campo espiritual e moral, porque é para isso que o Espírito Santo me treinou. Então, veja lá, vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Aí Jesus diz, os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas. E a árvore que não presta dá frutas ruins. Então você tem que olhar, observar, olhar com muita atenção essas pessoas fingidas que eles dizem estar prontos para fazer a obra de Deus, mas o intuito deles é obter lucros pessoais. Eles mentem para isso. Eles dizem amar a Deus, mas quem eles realmente amam são mesmo a si próprios. Você sempre estará diante de pessoas assim. Eu amo a Deus. Mas por trás desse sorriso tem uma navalha, tem um tridente lá querendo te fisgar, querendo te dilacerar, aproveitar da sua exposição, da sua confiança para arrancar o que você tem e se aproveitar. Não é isso que Jesus está dizendo? Eles vêm disfarçados de lobos. Os lobos são o quê? Animais. Vorazes. E eles atacam com ordem. Um vem e morde e sai, outro vem e morde e sai. Eles vão minando você. Como se diz na rua? Na surdina entende o que é na surdina, sorrateiramente, entende o que é sorrateiramente, também não, eles vão minando suas forças, fazendo você dolorir, eles vão provocando dores, desgastes, cansaço, derrubando você aos poucos, ao ponto de você não poder andar mais, se você não se libertar dessas pessoas, daqui a um tempo a sua vida estará completamente perdida. Mas se você se casou com um lobo, você vai ter que morder ele, Deus não dá um conselho para você abandonar o lobo da sua vida. O lobo da tua paixão. Você vai ter que trabalhar para que ele se transforme em ovelha. Até o ponto em que Deus poderá ou não dizer basta. tudo que eu estou falando é muito sério, quando você olha esse texto nos versículos 16 e 17, Deus está ensinando o modo como você tem que avaliar as pessoas, não tem outra saída, você pode dizer, o oh Espírito Santo, me revela agora o coração deste homem, Deus pode fazer isso, Ele é Deus, mas geralmente nós não vamos acreditar muito nele, às vezes a gente vê que certas pessoas vão se envolver com certos rapazes ou moças, e tudo vai dar errado, e a pessoa chega para a gente e diz assim, mas eu estou orando, eu jejuei, Deus falou sim, o sim de Deus é um inferno, na vida dessa pessoa, ou não é verdade? então não confie muito nem nas suas orações, confie no processo que Jesus mostra, bate o olho, vai atrás, antes de você assinar os papéis, vá saber realmente quem de fato, esse bicho é, ou ele é a ovelha, ou ele é filho do capeta mesmo ele é um lobo então tome cuidado é isso que você tem que fazer a insegurança começa a dizer para você o que você tem que fazer nós gostamos de estar numa igreja e dizer assim, pastor estou com uma decisão aí, eu, eu preciso fazer uma... ora por mim e o pastor vai lá e começa, oh santo Deus, eu já fiz isso, eu gritava nos ouvidos, que nem eu falei com, com amor aqui, amor. E eu disse, em nome de Jesus agora, Deus abre os olhos dessa pessoa, e a pessoa saía de lá e assinava o contrato. Adiantou pedir oração? Eu ficava frustrado, eu falava assim, minha oração não funciona. Minha oração é verdadeira mesmo, uma porcaria. Porque a pessoa já está decidida. Ela está visando o quê? Uma esperança. Ela tem uma esperança que agindo com aquela pessoa, ela vai progredir. E não vai. Pessoal, o adjetivo inseguro, a pessoa insegura, o animal inseguro, eu estou fazendo assim porque minhas calças estão caindo. Então, veja lá. Então, o adjetivo inseguro, em nosso tempo, não é apenas o um medo induzido pelas circunstâncias ou pessoas. Mas o medo recorrente ao estado, ou do estado, da identidade pessoal, isto é, do próprio indivíduo. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Nós nos habituamos, em nosso tempo, dizer assim, sabe qual é o problema dessa pessoa? Falta de autoconfiança já ouviram isso? ela não é autoconfiante mas Deus não manda você ser autoconfiante autoconfiante nós vimos lá no salmo 18 que o salmista diz ele é o que? nele eu estou seguro fora dele não estou Fora de Deus não existe segurança alguma. Imagine, já andando com Deus, nós andamos em um mundo inseguro. O que é que Deus vai fazer conosco? Vai mudar o mundo? Vai abrir um caminho seguro para nós? Não. Quando Deus abriu o mar vermelho, todo mundo dizia assim: Olha, passa. Diga ao povo que marche sebo nas canela, porque os caras vão entrar no mar. Não fica lá fazendo rodinha. Estamos aqui. É. Gips, ó. Eles vão entrar. Passa quando saíram do lado de lá, a situação, por mais que a, o fogo estivesse lá atrás segurando os homens entre as montanhas, a nuvem caminhando, indo lá na frente, o mar, duas paredes, a terra seca, Deus preparou o ambiente para eles passarem, mas não tinha nada seguro, porque eles iam lá para um lugar também inseguro, deserto. A segurança tem que estar em você e essa segurança vem da sua vida com Deus do contrário você nunca vai ser você vai ser sempre essa pessoa instável nunca você vai estar contente com nada então essa definição da pessoa ser autoconfiante o que, que ela quer dizer? você tem medo de ser reprovado, você tem medo de não alcançar seus alvos, você tem ideais, alcance -os! quais são os seus ideais? São aquilo que vai provocar teu medo, você quer ser rico? Você vai se perverter, você não cansa de ouvir na Bíblia, que o dinheiro é a raiz de todos os males. O que você tem que fazer? Vai trabalhando, surge uma situação, aproveita. Mas não fique procurando meios para se tornar uma pessoa gananciosa, materialista. Você quer encontrar a pessoa da tua vida? Não namore com cinquenta, sessenta, setenta. Não faça um rosário. Esse não é o plano de Deus. Eu conheço pessoas e assim, eu ainda não encontrei a pessoa certa. Mas como assim? É porque da hora H que nós estamos lá, com aquela eu não senti aquele prazer. Você sabe do que eu estou falando. No ato sexual. Mas com, eu já fiz com 50, 60, mas ainda não achei. Gente, se você não achou uma pessoa ideal entre 50 ou 60, você está doido. Você precisa de tratamento psiquiatra. Você precisa, você... sair de perto de mim, senão você vai querer também achar comigo alguma coisa. Então, vai para lá. Então, essa definição que é dada pelo mundo atual, que a pessoa não tem autoconfiança, ela não se ajusta ao que Deus diz. Uma pessoa assim, ela será uma pessoa, provavelmente, de duas caras. Uma pessoa insegura tem essa probabilidade de ser uma pessoa de duas caras, porque numa situação ela se demonstra vítima e noutra, noutra situação o herói. Numa situação ela está sofrendo, ela precisa de alguém, noutra situação ela não precisa de ninguém. Numa situação ela é humilde, noutra situação ela é orgulhosa. Como é que você vai descobrir? Se você não tiver Deus no coração, Deus não vai ajudar você, você não conseguirá entender a base, a essência, dessa pessoa você vai dar com como nós falamos com os burros na água você, eu já vi pessoas dizendo, eu fui numa igreja lá é uma benção depois de um mês volta aqui o que, que você quer? Ai, foi um erro pastor para ficar aqui? fica senta aí me encha mais as paciências continua me infernizando A brincadeira, mas é isso que acontece, simplesmente é isso que acontece, porque as pessoas se empolgam, chega alguém aqui, começa a gritar, que Deus, é hoje, é a chave, é a benção, é a mala, e você diz, é tudo para mim, é como eu disse a semana, ou foi na terça, você pode reagir ao que eu falo, Diferentes maneiras. Muito bem. Então, o problema de muitas pessoas inseguras é o quê? A falta de identidade. Elas não têm uma opinião ou avaliação correta acerca de si mesmas. Elas não sabem quem são. Vivem com incertezas, sentindo-se sempre ameaçadas. Na verdade, o medo que sofrem é um problema de identidade. Que provém de não saberem quem são e das razões de estarem aqui. Elas não sabem. Esse é o grande problema de muitos cristãos. Eles não estão nem aí. De onde eu vim, para onde eu vou, para... Segura aí. Então eles não sabem sequer quem são. Eles acham que são. Eles acham que chegando em determinado lugar e falando bonito serão aceitos, mas são odiados. Porque alguma coisa naquela pessoa demonstra quem realmente ele é. Deus, na sua misericórdia, envia alertas por meio da insegurança, procurando mostrar que a razão de se sentirem assim, é o quê? É devido ao desconhecimento que possuem de si mesmas. Elas precisam encontrar a sua o quê? Identidade. Elas precisam encontrar a sua identidade. Elas precisam saber quem são. E as razões de existirem nesta época da história humana. Imagine se você vivesse na época de Napoleão Bonaparte, fosse um francês. Eles eu quero você no meu exército, mas eu nunca lutei, general. Vai aprender. Você se lembra, quando Deus, ou por meio de Moisés, mandou os espias via, via, que vissem a terra? A maioria voltou e dizendo, não dá! Mas dois deles se identificaram com Deus e dizem, dá sim! Deus falou que nos daria esta terra e nós vamos entrar e ela será nossa! Nossa! Mas aqueles outros, a maioria, fez o povo chorar a noite inteira, até que alguém disse, chega, volta para o deserto, recuaram, ficaram andando no deserto 40 anos, até que aquela geração morresse, eles destruíram suas vidas, seus caminhos, por causa da insegurança. Você não avança na sua vida. Deus coloca pessoas honestas no seu caminho. Deus coloca pessoas para abençoar você. E você sempre acaba sozinho. Porque você tem uma ideia acerca de si mesmo errada. Você não tem uma noção correta da sua identidade. E os dias vão se tornando cada vez mais difíceis para você. Você não ouve quem Deus colocou para lhe falar. Onde você encontra a sua identidade? A sua identidade está no que você quer acreditar. E no que deseja que os outros acreditem. Você quer que os outros acreditem que você é uma pessoa forte? Então você se mostra forte, quando na verdade não é. Você quer ganhar pipoca dos outros? Então você fica ali, joga umas migalhas aqui a sua identidade é a sua essência interior é aquilo que você realmente é, Para de dormir viu Dona Edi pare de dormir tá irmão não dorme não dorme não se não as folhas vai cair da tua mão ai Dona Edi brincadeira, coitado, foi abrir o caderno, caiu tudo, o outro. obrigado irmão, velho é assim mesmo, no fim da vida é isso aí, já já você vai me segurar aqui também, viu, então veja bem, a sua identidade é a sua essência interior, quem realmente você é, e isso não pode ser ignorado de maneira alguma, mesmo que não seja a pessoa que realmente deveria ser, no caso você, se você, você tem noção de que não é a pessoa, mas você insiste em mostrar que você é alguém que não é, então para, pelo amor de Deus, é hora de você olhar, Paulo diz, examine o homem a si mesmo, Veja se você é ou não é de onde vem o senso da sua identidade você não consegue responder isto com a lógica você só consegue responder isto com o coração e decidir se você quer ser livre ou não dessa sua insegurança isso não é uma resposta fácil, veja só, a sua identidade é expressada pelo que você ama, deseja, acredita, e que lhe oferece esperança, a sua verdadeira identidade é encontrada somente em Deus, o Todo-Poderoso, o Criador da vida humana. Mas aqui há um detalhe, todavia o Deus que você crê pode não ser o Deus da sua crença. Nós podemos afirmar que Jesus é o nosso Senhor, quando na verdade Ele não é. Mas isso pode acontecer? Sim, Jesus falou sobre isso. Dois textos eu vou dar apenas agora. Em Lucas 6, versículo 46, Jesus disse, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Essas pessoas tinham Jesus como Senhor. Pregaram, expulsaram demônios, curaram enfermos. Lembram um outro texto lá? Senhor, Senhor, nós curamos demônios, pregamos o Evangelho. E daí? A parte-se de mim, eu não conheço vocês. Você está aqui hoje com a Bíblia na mão. Pelo menos hoje a Bíblia está virtualmente. Eu tenho a Bíblia aqui no computador. Você diz, eu amo a Deus. Até que ponto? Jesus disse ainda em Marcos 7, verso 6. Jesus respondeu a quem? Aos fariseus. Aos professores da religião. Ele, chamou, ele os chamou de hipócritas. Sabe o que significa a palavra hipócritas? Artista. Pessoas que atuam, expressam um papel, elas mostram aos outros aquilo que elas realmente não são, como Isaías, que é o profeta do Velho Testamento, e o texto está lá, Jesus está usando um texto da própria Bíblia para falar esta verdade, Isaías 29, 13, ele diz: Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês ele escreveu assim Deus disse este povo com a sua boca diz que me respeita mas na verdade o seu coração está longe de mim vocês dizem que amam a Deus mas fazem tudo contra ele vocês são uma vergonha, você olha hoje a igreja do Senhor, eu sinto vergonha, eu preciso superar, essa vergonha que, esse, que muitos líderes estão causando ao caráter do Evangelho e a Deus, quando vou falar de Deus para alguém, a pessoa diz, Ih, não vem com essa conversa não, que eu já conheço, você pensa que conhece, porque você está sendo enganado, e esse engano está causando o quê? Insegurança nas pessoas para aceitarem o Evangelho. Jesus é a pessoa que acreditamos ter o maior poder para determinar quem somos, responder-nos acerca da razão de estarmos aqui, sobre o que devemos fazer e o quanto valemos, tanto para Deus como para este mundo. Atende o celular que eu não consigo ouvir uma musiquinha sem dançar. Jesus é a pessoa que pode nos orientar em tudo. Ele determina quem você é. Ele responde sobre a sua razão de existir. Por que você existe? O que você faz aqui? Quanto você vale para Deus? O custo da sua vida é o sangue do filho dele. Quanto você vale para o mundo? Nada. Vale nada. Nós estamos a cada dia assistindo. O Fausto tem colocado notícias lá no canal, no WLF. Vá lá. Toda semana a gente coloca artigos lá. Para vocês saberem como é que o mundo está tentando matar os cristãos. A maior perseguição de todos todos os séculos está acontecendo hoje e nós estamos promovendo showzinhos de danças na igreja as igrejas por mais iluminadas que estejam por mais preparadas que estejam por mais cômodas que sejam elas não não passam de verdadeiros buracos Lugares imundos, onde as pessoas nunca serão impactadas. O evangelho não está sendo mais pregado. O que a insegurança diz ao filho de Deus? Quando você se sente inseguro, é porque a essência do seu ser... Isto é, sua identidade em Cristo está sendo ameaçada. E isso lhe revela algo sobre o seu Deus. Quando você cristão começa a dizer, ai, será que faço, será que não faço? Quando alguém chega para você, não, Deus não falou bem assim, não é bem assim, como não é bem assim? Você tem que ter certeza... Porque você será responsabilizado por tudo que fizer. Ou você se esqueceu do que está escrito na Bíblia? Que nós temos que comparecer um dia perante Deus, para sermos julgados por tudo que fizemos e falamos. A Bíblia diz que quando você tem um, uma oferta para levar ao altar de Deus, se o teu adversário, que é o Espírito Santo, te acusar, deixa a tua oferta ali, e vá se reconciliar com o teu inimigo, e depois volte e ofereça a tua oferta, vá limpo perante Deus, não compareça perante Deus com dupla consciência, não tente se enganar, você chega neste lugar aqui, e olha para mim, a ah, paz irmão, mas você não tem nada para oferecer, nada, sua vida é uma tristeza, sua vida é uma agonia, sua vida é uma melancolia, um buraco, são derrapadas na lama o tempo todo, chegou a hora de você se levantar, chegou a hora de você se colocar em pé, chegou a hora de você ter vergonha de si mesmo, que é o que diz, humilhe-se debaixo da mão de Deus, tenha vergonha de quem você é, tampe a cara quando falar com o Senhor, Vista-se de cinzas, rasgue as suas vestes, chore diante do pai, para com essa história, não dá, não tenho tempo, estou perdendo a vontade, você está com vontade de ir para o inferno, ai eu estou com depressão, as folvas a depressão, eu vim pregar aqui muitas vezes deprimido, muitas vezes carregando aqui do lado, uma bolsa de quimioterapia, a minha boca cheirava remédio, a minha vontade era cair no chão, Sabe por que você sofre tanto de depressão? Porque você é egoísta! Você não faz nada por ninguém! Você não está preocupado com ninguém! Você quer que todo mundo te cumprimente, que todo mundo sorria para você, mas você não sorria a ninguém. você pode acusar o Walter, mas você não pode acusar o Espírito Santo, que fala através da minha vida, você é essa pessoa, entenda que a insegurança é um ato da misericórdia de Deus, embora não pareça, Embora muitas vezes não entendemos esse sentimento. Pensamos que é uma condenação, mas não é. É Deus nos alertando. Infelizmente muitas pessoas tentam fugir da sua insegurança e mentir para si próprios. Fugir da insegurança é a ideia. Mas escolher caminhos errados, não. Não. Não é. Nesses caminhos você nunca encontrará a cura. Você precisa ter coragem para ser humilde, sob a poderosa mão de Deus. Buscar viver pelos valores que Ele te ensina. E enfrentar o medo que tenta abafar a sua identidade em Cristo. Está na hora de você parar. Com tantas desculpas. Trabalho muito. O pior: se você não trabalhasse e estivesse numa cadeira de rodas. Eu tenho saudade da minha saúde. mas me encanto com aquilo que Deus me dá na minha fraqueza. Que nós saibamos examinar a nossa insegurança, a fim de escaparmos dos perigos que estão dentro de nós mesmos. Nosso orgulho, egoísmo, interesses pessoais. escaparmos da nossa falta de identidade com Jesus. Mas quando nós estamos examinando, quando nós nos preocupamos com a nossa insegurança, dizemos, o que eu tenho que fazer, o que tenho que ser, porque eu estou aqui. Em vez de resolver o problema, faça a vontade de Deus. Isso é um indicador que Deus está dentro de você trabalhando. Aleluia. Quando Moisés viu aquele israelita lá atrás e o mar à sua frente ele disse e agora o que eu faço a insegurança e Deus disse a ele Moisés você já sabe o que tem que fazer ó oh, senhor tu me está me chamando eu não passo de uma criança eu sou uma criancinha quem disse isso a você Jeremias? para de falar que você é uma criança, eu vou colocar você diante de reis, de sacerdotes, profetas, você vai anunciar meu nome, quando nós aceitamos o processo de Deus, isso significa que Deus está trabalhando em nós, Ele está vivo, você descobre que a tua fé está sendo desafiada, e então você começa a olhar se está abrigando uma fé falsa, uma crença falsa. E por último, desculpe eu falar tanto, a insegurança é mais do que um aviso, ela é uma chamada, e um convite divino a insegurança é mais do que um aviso ela é uma chamada, ela é um convite divino ao que? a superação de crenças falsas acerca de quem somos você pode acreditar que é o bambambam você bam, bam, não é nada, as pessoas riem de você a superarmos as razões erradas de estarmos existindo nesta vida, sobre o que devemos fazer, sobre o nosso valor, Jesus é a nossa verdadeira identidade, e para nós, é esse o verdadeiro sentido, de sermos cristãos, em Jesus, nós não perdemos nosso verdadeiro eu, mas retornamos ao plano original, para todos os propósitos de Deus ter criado o homem, e nos ter dado uma nova vida em Cristo Jesus, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, então mostra este novo, quem é este novo? Jesus! É Ele! enquanto estamos nesta vida, nós nos identificamos com Cristo, mas quando nós ressuscitarmos e formos como Ele é, nós não teremos o mesmo nome, lá na eternidade eu não me chamarei Walter, você não se chamará Jorge, você não se chamará Maria, Sebastião, lá o seu nome será outro nome, que está escondido numa pedra branca, que Deus vai dar a você, porque você lá naquele corpo, aquele corpo não merece ser chamado Walter, o Walter passou, o Walter só fez bobagem, o Walter ficou brigando o tempo todo para se manter em Deus, mas lá na eternidade não, você vai receber um corpo glorificado, e então você vai receber um novo nome uma nova vida uma nova presença você vai ver Deus cara a cara face a face de glória você vai ver a glória do Senhor você vai cantar com os anjos mas se essas promessas não satisfazem muitos cristãos é porque eles anseiam realmente a aprovação de outras pessoas para se sentirem legitimados validados quando a crítica ou a rejeição levar você a desobedecer a palavra de Deus, é porque você está tentando fugir ou então exigir de pessoas ou situações alguma coisa. Quando você é apanhado em pecados habituais, nos quais você busca alívio para os seus medos, porque é isso que as pessoas fazem, distraem a mente, cometendo pecados, masturbando, assistindo pornografia, se envolvendo com gente que não presta, com valores imorais, imundos. Na verdade, a sua insegurança está convidando você para ter um outro Deus, um Deus falso e pode ter certeza Deus fará tudo para ele ser destruído na sua vida e você vai sofrer por isso você se lembra de Elias no monte Carmelo vocês hoje vão ter que decidir que Deus vocês querem, você lembra Josué decidam hoje que Deus vocês vão servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor saiba que a sua insegurança e tudo o que ela produz, só terminará se você se identificar com Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz que nós devemos lançar sobre ele as nossas preocupações, as nossas ansiedades, busca o Senhor enquanto ele está perto, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, que nós aceitemos os ensinamentos do evangelho de Jesus, que nós o sigamos como discípulos, que nós o tenhamos como nosso exemplo maior de vida, e que nós tenhamos a decisão de tomarmos sobre nós, o seu leve fardo da graça, como ele disse em Mateus 11, 28 ao 30, venham a mim, Todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores, e aprendam comigo, porque sou bondoso, e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve, se você quer religião, se você quer atrás de campanha, com novena, é, essas bobagens, você vai ficar amarrado, num peso que você não consegue suportar, o que Deus quer dar a você é outra coisa, é algo que você compreenda, que gera amor, não interesse, gera dedicação, oferecimento, é isso que Deus espera que nós aprendamos, por isso, meu irmão, Deus nunca nos prometeu um mundo seguro, mas Ele nos dá a capacidade de superarmos instabilidades emocionais em um mundo inseguro. Desde que Jesus seja a nossa verdadeira identidade ou essência de vida. Que Deus nos abençoe. Amém.